0: »Sie war heute schon wieder zu spät dran, und Frau Bunke hatte ihr gestern bereits klipp und klar gesagt, noch eine Verspätung bei der Arbeit, und sie konnte sich eine neue Putzstelle suchen.« Julia schnappte sich schnell die hellblaue Kittelschürze mit dem Namensaufdruck der Reinigungsfirma, dann nahm sie noch einen Schluck Kaffee und überlegte, welche Ausrede sie der Bunke heute auftischen sollte. Manchmal waren zweieinhalb Stunden Schlaf pro Nacht einfach zu wenig.« Gestern hatte sie ihr etwas von einer Straßenbahnpanne erzählt, aber das hatte sie schon kaum geschluckt. Oh Gott, nur noch bis September, dann würde alles einfacher werden. Heute würde sie es zur Abwechslung mal mit der Mitleidsmasche versuchen. Vielleicht schlug hinter Frau Bunkes Sklaventreiberbrust ja doch ein Herz, ein kleines wenigstens. Julia stäubte sich hastig etwas Babypuder ins Gesicht, damit sie blass aussah. Sie würde behaupten, dass sie die ganze Nacht gebrochen hätte. Vielleicht half es ja. Bei Männern hatte es Julia viel einfacher. Die glotzten auf ihren Busen und brachten für alles Verständnis auf. Aber die Bunke war eine unerbittliche Zuchtmeisterin. Sie ließ keine Schwächen durchgehen. Der kleinste Patzer, und man war weg vom Fenster. Ungelerntes Personal, das putzen konnte, gab es schließlich wie Sander mehr. Aber gut bezahlte Putzstellen wie die bei Expiron gab es nur wenige. Julia malte sich mit dem Kajalstift noch dunkle Ränder unter ihre Augen, verschmierte die Farbe ein wenig und fand, dass sie jetzt wirklich grauenvoll aussah. Obwohl sie nach der vergangenen Woche nicht besonders nachzuhelfen brauchte, was die dunklen Augenringe anging. Diese Woche war die Hölle gewesen, Sie hatte zwei Klausuren geschrieben und abends hatte sie noch jeweils drei Stunden bei Vittorio gekellnert. Ganz zu schweigen von Benny, der zurzeit jede Nacht in ihr Bett kroch und sie mit seinem unruhigen Schlaf wach hielt. Aber nach dieser Woche war sie ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen. Juristisches Staatsexamen, Anwältin, Abrechnung. Das war alles, was zählte. Sie warf nochmal einen Blick auf Benny, der quer in ihrem Bett lag und alle Gliedmaßen von sich streckte, als wäre er erschossen worden, und dann rannte sie los. Wenn sie die U-Bahn nahm, schaffte sie es vielleicht noch rechtzeitig. Sie hasste die U-Bahn morgens um diese Zeit. Entweder der U-Bahnhof war völlig leer und gespenstisch, oder es lungerten seltsame Gestalten herum, Betrunkene oder Verrückte, die Leute anpöbelten und manchmal auch ein Messer zückten, nur zum Spaß, nur um anderen Angst einzujagen je nachdem, wie sie gerade drauf waren. Sie stopfte ihr langes, dunkles Haar unter die hässliche gelbe Wollmütze, zog zwei Pullis an und darüber noch die dick wattierte Jacke, und schon sah sie aus, als würde sie 70 Kilo wiegen. Das war gut so. Sie wollte nicht auffallen oder hübsch aussehen, nicht in der U-Bahn um diese Zeit. Es reichte ihr schon, wenn sie im Restaurant dauernd angemacht wurde.« jeder Kerl über vierzehn und unter neunzig meinte, weil sie hübsch und heiß und jung war, hätte er ein Recht darauf, sie dämlich anzuquatschen. Aber auf einem verlassenen U-Bahnhof angemacht zu werden, das war für sie der Horror. Das war ihr einmal vor zwei Jahren passiert. Zwei betrunkene Touristen hatten sie belästigt. Sie waren ganz alleine auf dem Bahnsteig gewesen, kein Mensch weit und breit, und sie hatten Julia gepackt und sich aufgedrängt, und dachten auch noch, es würde ihr gefallen. Sie wollten Julia mit in ihr Hotelzimmer nehmen, hatten versucht, sie mit sich zu zerren, und hätten es vielleicht auch geschafft, wenn nicht zufällig ein Mann gekommen wäre. Der war der reinste Muskelberg gewesen, aber ein netter Muskelberg. Er war Türsteher in irgendeiner Disco und wusste anscheinend ganz genau, wie man solche Typen handhaben musste.« Sie suchten schnell das Weite und der Türsteher war dann bei ihr geblieben, bis die U-Bahn gekommen und sie eingestiegen war. Er hatte ihr die Adresse von einem Sportstudio gegeben, in dem Kampfsport trainiert wurde. Seither ging sie da regelmäßig hin, aber ihre Angst vor einsamen U-Bahnhöfen hatte sie trotzdem nicht verloren. An diesem kalten Februarmorgen war der U-Bahnhof völlig leer, und in der Bahn lag nur ein einsamer Penner, der vermutlich die Nacht im Warmen verbringen wollte und so lange von einer Endstation zur anderen fuhr, bis ihn jemand hinauswarf. Sie kam fünf Minuten zu spät, und Frau Bunke spuckte Gift und Galle. Julias Entschuldigung von wegen Magenverstimmungen und die ganze Nacht erbrochen tat sie mit einem wütenden Grunzen ab, und hätten sich nicht zwei andere Kolleginnen krank gemeldet, dann hätte die Bunke Julia wahrscheinlich an Ort und Stelle gefeuert aber so war sie auf Julia angewiesen und schluckte die Verspätung mit einer letzten Ermahnung hinunter. Gott sei Dank. Zur Strafe durfte sie für den Rest der Woche die Toiletten ab Etage zehn aufwärts putzen. Toiletten waren wirklich eine Strafe, besonders die Herrentoiletten. Der Geruch, der Dreck und was da sonst noch anzutreffen war, das konnte manchmal selbst einem abgebrühten Latrinenlehrer noch den Magen heben. Julia zog sich an dem Gedanken hoch, dass sie nach dem Sommersemester das erste Staatsexamen machen und dann den Vorbereitungsdienst beginnen würde. Als Referendarin würde sie gerade genügend Geld verdienen, um auf den Putzjob verzichten zu können. Und den Kellnerjob bei Vittorio konnte sie dann auf ein, zwei Abende in der Woche reduzieren. Morgens um diese Zeit war das zwanzigstöckige stöckige Bürohochhaus beinahe völlig leer, fast tot. Die Pförtner waren da, die Nachtschicht der Hausmeister und der Sicherheitsdienst. Ach ja, und dann gab es da noch den Nerd aus der IT-Abteilung im zehnten Stock. Der schien nie zu schlafen und saß auch nachts in seinem Büro. Julia sah ihn ab und zu, wenn sie in seinem Bereich putzte. Er war ein netter Kerl, denn er war einer der wenigen Männer, der sie einfach gar nicht beachtete, sondern wie in einem Wachkoma auf seinen Bildschirm starrte. Vermutlich nahm er es nicht einmal wahr, wenn sie kurz über seinen Schreibtisch wischte. Aus diesem Grund war sie auch nicht besonders erschrocken, als sie aus einer der WC-Kabinen der Herrentoilette im zehnten Stock seltsame Geräusche hörte. Wirklich seltsame Geräusche. Entweder da holte sich gerade einer einen runter, oder er starb. Julia tippte mal auf runterholen. Wahrscheinlich war das der Computernerd, der war schließlich auch nur ein Mann, und Männer taten das doch angeblich andauernd. Allerdings erschwerte dieses männliche Hobby die Lage für Julia ein wenig. Sie hatte ein eng begrenztes Zeitfenster, in dem die Toilette geputzt werden musste. Wenn sie länger brauchte, kam die Bunke mit der Stoppuhr angerannt und drohte ihr mit Lohnkürzungen. Und wenn der Kerl da drinnen noch länger brauchte, würde sie entweder die vorgeschriebene Zeit nicht einhalten oder die Kabine nicht reinigen können. Beides würde damit enden, dass sie Ärger mit Frau Bunke bekam, und das konnte sie sich heute wirklich nicht auch noch leisten. Julia hatte keine Ahnung, wie lange ein Mann für so eine Angelegenheit brauchte. Wenn sie sich auf das verlassen wollte, was sie aus Filmen kannte, dann sollte er allerdings langsam mal zum Ende kommen. Das Geräusch war auch ganz schön obszön und sie wusste nicht, ob sie einfach die anderen Kabinen putzen und sich nichts aus dem stöhnenden Handwerker nebenan machen sollte, oder ob sie lieber ganz aus dem Toilettenraum verschwinden sollte und irgendwo warten, bis der Kerl wieder herauskam. Das zog sich wirklich hin, und sie hatte drei Toilettenräume, a 16 Kabinen pro Etage zu putzen und noch neun Etagen vor sich. Sie klopfte an die Tür der Kabine. »Entschuldigung, ich möchte wirklich nicht Ihre Masturbation stören, aber können Sie mir vielleicht sagen, ob es noch lange dauert? Dann würde ich zuerst die Toiletten auf der elften Etage putzen und später nochmal kommen.« Es wurde schlagartig still hinter der dunkelgrauen Tür, und Julia überlegte kurz, ob sie vielleicht zu weit gegangen war. »Kerle fanden es zwar immer total lustig, wenn sie Frauen mit ihren schmierigen Sprüchen zutexten und in Verlegenheit bringen konnten,« aber vermutlich fanden sie es nicht halb so witzig, wenn eine Frau dasselbe in die andere Richtung tat. Dabei hatte Julia absolut freundlich und mit ganz neutralem Tonfall gefragt, oder etwa nicht? Gar nicht schmierig, sondern eher wie ein besorgter Mitmensch. Gott sei Dank war da eine verschlossene Tür zwischen ihnen. Der Mann konnte sie nicht sehen und sie ihn nicht. So blieb die ganze peinliche Situation immerhin einigermaßen anonym. Pussen Sie woanders, antwortete eine verärgerte Männerstimme. Sehr dunkel und aggressiv. Eine Stimme, wie sie sie dem mageren Nerd von der IT-Abteilung gar nicht zugetraut hätte. Ich bekomme Ärger mit meiner Chefin, wissen Sie? Und so eine Bürotoilette ist doch kein gemütlicher Platz zum... Naja, Sie wissen schon. Haben Sie denn kein Zuhause? Sie möchten wohl nicht, dass Ihre Frau das mitkriegt. Frauen machen das auch. Ich lebe Entscheidungen, verschwinden sie. Ich brauche eine Lebensberatung von einem.